0: Отстар.ру представляем Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, друзья! С вами Елена Феоктистова. это подкаст «Вперед к финансовой свободе». Сегодня поговорим об инвестиционных инструментах, об их видах и в какие стоит вкладываться. Когда я начинаю объяснять про инвестиционные инструменты, я обязана все-таки сказать, как происходит процесс инвестирования для человека. Дело в том, что мы часто слышим, что инвестировать начать легко, что это все просто, а как бы никто толком и не объясняет, как это выглядит. Для того, чтобы начать инвестировать физическому лицу, не отвлекаясь от своей основной работы, вам нужно просто заключить договор с брокером. Брокер – это не физическое лицо, это юридическое, это лицензирование вид деятельности есть определенные э, права обязанности и самое главное право они могут торговать на бирже собственно благодаря этому заключив с ним договор мы тоже выходим на биржу и начинаем покупать какие-либо активы остановимся теперь на активах как какие они бывают но ну, один из самых популярных и наверняка вы слышали такой актив как акции что это такое Вообще акции это ценная бумага. Сейчас они уже не производятся в документарном виде. Чаще если и печатают в виде документа, то это какая-то подарочная форма или подарочная основа. Все акции на сегодняшний момент бездокументарные, они в электронном виде просто имеют определенный номер она наличие акции у вас подтверждает вам владение долей в той или иной компании например купив акцию газпрома мы являемся по сути владельцами газпрома вот в, в, ровно в том объеме сколько, какое количество у нас акций какие плюсы возникают у нас да, когда мы становимся собственниками той или иной компании конечно же и почему вот интересно вкладываться в акции Конечно же, мы получаем, помимо того, что мы купили на свои деньги акцию на свои деньги акцию, мы получаем параллельно эти деньги э, дивиденды. Это, по сути, э, распределенная между акционерами прибыль от работы этого бизнеса. Компания работала, заработала денег, закрыла э, финансовое обязательство, выплатила всем зарплату, получилась прибыль, и вот эта прибыль распределяется между акционерами. Для акционера это будет называться дивиденд. А какой еще плюс есть? Конечно же, развитие бизнеса. Мы с вами купили акцию за 100 рублей, когда компания только начинала свое блестящее шествие на рынке. А развивалась годами и увеличивала обороты. И по факту уже ее... Уставный капитал стал там, стоить не 10 тысяч рублей, а 50, а может быть и 100, а может быть и полмиллиона и так далее. Соответственно, стоимость акций тоже разрастает, потому что прибыль, больше дивиденды и ее капитал тоже растет. И как следствие растет стоимость акций. Получается, что я могу купить одну акцию зарабатывать на нее дивиденды пока она у меня когда я ее продам я еще и зафиксирую прибыль если компания развивалась успешно конечно же нельзя обходить стороной такое понятие как риски риски это вообще основное что должны вы знать с вами в инвестировании Значит, какой риск возникает, если мы с вами вкладываемся в акции? Конечно же, это потеря нашего капитала. То есть вот мы купили на 100 рублей акцию, а компания не развивалась, а наоборот обанкротилась, нам 100 рублей уже никто не вернет. Ни дивидендов не получили и свои деньги не смогли вернуть. Какой еще риск возникает? Бывает так, что вроде компания и развивается, но мы с вами не являемся основными акционерами, являемся акционерами, акционерами, так скажем, небольшого уровня, есть всегда ведущий акционер, который принимает решение и как будет политика в компании развиваться. И зачастую такие люди иногда говорят о том, что да, прибыль в компании есть, но дивиденды я платить не хочу акционерам, и сам не заработаю, и другим не дам. А деньги, которые компания заработала, прибыль, я направлю на развитие этой компании. Таким образом, чтобы вам получить, собственно, приятную пользу от своего вложения, вам нужно будет продать акцию, то есть перестать быть собственником этой компании и зафиксировать уже для себя прибыль какую-то определенную. Есть и другие риски, которые возникают при работе с акциями. Это такие, как волатильность, просадка временная. Она бывает как искусственной, так и реальной и так далее. В нашей стране очень часто волатильность связана именно с санкциями, которые возникают в отношении наших крупных компаний, в отношении нашей страны и соответственно сам бизнес тоже начинает немножечко страдать и падать и прыгать вверх и вниз другим активом является облигации считается он на фондовом рынке более стабильным так скажем инструментом что это такое по сути мы не являемся собственниками компаниями мы являемся как будто бы ее кредиторами только инициировал этот займ сам сама компания например сбербанку захотелось захотелось какое-то открыть новое направление. Для этого ему нужны деньги. И Сбербанк вместо того, чтобы где-то занимать, выпускает облигации. на Номиналом чаще всего они у нас по 1000 рублей, номинал облигаций. И неопределенному кругу лиц и говорит там, Каждый, кто купит такую бумажку за 1000 рублей, я буду платить раз в квартал, раз в полгода проценты, они называются купоном. И по прошествии 3-5 лет я верну стоимость этой облигации в полном объеме. По сути, это напоминает отчасти банковский депозит. Когда мы с вами кладем деньги в депозит, мы получаем проценты. Здесь такая же, такой же принцип, только мы не в депозит куда-то направляем, а мы покупаем на фондовом рынке облигацию. Она тоже в бездокументарном виде, но четко регламентирована. Да? Мы все условия можем заранее посмотреть, на какой срок выдается э, эта облигация. То есть вот сегодня купили, когда нам, ее, когда нам погасят ее, да? вернуть наше тело, наше вложение. Как часто будут выплачивать нам проценты, купон, какой размер этих процентов, этого самого купона. И, соответственно, мы с вами изначально понимаем, что эти деньги к нам 100% вернутся, и мы изначально видим, сколько мы можем заработать. Почему облигации считаются более стабильными? Потому что они не так, они тоже подвержены всяким слухам, волнениям на рынке. Но у них все-таки более есть стабильная основа в том плане, что возврат гарантирован да, самим, самой компанией-эмитентом. И если вдруг происходит банкротство компании, то вы становитесь в очередь как кредиторы в любом другом, в любом другом банкротном деле. На облигации не распространяется система страхования и вкладов, это очень важно понимать. Здесь все-таки идет опять же личная ответственность каждого из нас с вами вкладываться в ту или иную компанию или не вкладываться. Ну а заработок состоит в облигациях в том, что я зарабатываю тот самый купон процент и мне все-таки тот самый купон процент и мне все мой капитал, который я вложила, обязательно должен вернуться. Если, конечно, что-то не пойдет не так и компания не обанкротится, иначе я там становлюсь в очередь кредиторов и жду, когда уже будет банкротное дело разобрано и будет взыскание в мою пользу. Соответственно, с очередями, которые предусмотрены по закону. На сегодняшний момент очень популярные вложения в боевые инвестиционные фонды или ПИФы. Что это такое? По сути, идея замечательная была изначально. Люди разных профессий, разных должностей, которые не хотят разбираться и вникать в инвестиции, не хотят свою жизнь менять ради этого. Они просто относят в управляющую компанию, которая считается ну, профессионалом, э, вроде как, и э, передает туда свои деньги. И Это управляющий от одного физического лица, от нескольких, э, покупает э, разный объем э, тех или иных активов. Это могут быть акции или облигации. Э, и мы, получается, становимся собственниками пая, Который уже в свою очередь там, владеет огромным количеством компаний. каких-то Удобно то, что наши деньги диверсифицированы максимально. То есть у меня не одна во владении компания, а их несколько. Соответственно, риск, связанный с тем, что кто-то обанкротится и я все потеряю, он размывается. Да? Обанкротится один, но другой нет. Не могут все там 10 компаний сразу одновременно банкротиться, если, конечно, это не какие-то совсем плохие организации, заранее известно, что это рога и копыта. И дальше происходит следующее. Дело в том, что управляющая компания обязательно должна зарабатывать. И она, по идее, управляет нашими деньгами, покупая или продавая те или иные акции, покупая или продавая те или иные акции или облигации, она пытается обыграть рынок. Так вот, на практике, к сожалению, только 14 пифах из там, 300 обыгрывают банковский депозит. Вы представляете? То есть я вкладываю свои деньги, и то, что я смогу заработать больше, чем по банковскому депозиту, мне еще никто не гарантирует, потому что управляющая компания обязательно заберет свой процент. За, за работу, а если даже был убыток, то она, соответственно, откусит от моего тела, да, то есть от моих денег. Она все равно, зараб- равно должна заработать, она все равно должна взять свое. И по факту получается, что меньше нервотрепки при таких высоких расходах э, будет, если я просто эти деньги направлю э, непосредственно в депозит. А другим э, как бы противоположностью в этом плане ПИФом э, э, есть такой инструмент, как называется он практически выглядит точно так же там тоже есть управляющая компания там тоже мы вкладываем небольшую сумму и при этом владеем достаточно большим количеством компаний за исключением только того что первые тф торгуются на самой фондовой бирже и я их могу свободно купить и продать то есть у них выше ликвидность чем у пифов второе Uh, у них сильно ниже расходы, очень сильно, ну, вот прям очень большая разница. Если у паевых инвестиционных фондов, у ПИФов uh, расходы за управление составляют uh, 4-5%, это с нас с вами берут годовых, а то у, у инвестиционных фондов, у ИТФ, у них расходы достигают максимум 1%. Чаще всего это 0,4, 0,01, 0,003 и так далее. Почему такая колоссальная разница? Дело в том, что суть боевых инвестиционных фондов заключается в том, чтобы они обыгрывали рынок, а суть биржевых инвестиционных фондов, ETF, заключается в том, чтобы они следовали за рынком. Они ничего не придумают, они ничего не выдумывают для себя, они просто покупают в в свой состав тот или иной индекс. Индекс это, как скажем, инструмент, ну как бы сказать, такое принятое, общепринятое понятие, которое позволяет определить, какое состояние рынка фондового в той или иной стране. Например, вы наверняка слышали, там, когда говорят о том, что вот в Америке индекс Dow Jones упал. Это что означает? Это означает, что вот у них есть индекс, который они обзывают Dow Jones, и в него входят крупнейшие компании Соединенных Штатов. И вот из разных секторов рынка, но они самые-самые крупные, такие вот прям мастодонты, что называется, И э, какая-то компания взлетела, какая-то провалилась, и если они все э, проваливаются, то соответственно и в целом индекс падает. Э, Если они все растут, то и в целом индекс растет. У нас самый популярный индекс – это индекс ММВБ. Туда входят наши голубые фишки – это и «Газпром», и «Роснефть», и «Сбербанк», и «ВТБ», и э, «Вукоил», и многие другие. и получается, что когда мы покупаем просто ETF в том или ином индексе, мы сразу же владеем всеми этими компаниями. Вот в части владения нашим пай. И мы не гадаем, что будет происходить. Мы просто купили этот пай, и рынок сам двигается. Если рынок падает, да, у нас тогда тоже идет просадка по портфелю. Если рынок растет, то у нас растет. Но зато мы гарантированно заплатим меньшую сумму расходов и мы гарантированно не пытаемся никого обыграть. Мы просто следуем за рынком. Как показывает практика, это самое выгодное из положений на рынке. Об этом пишет и Уоррен Баффет, и Питер Линч, и Джон Богл, очень великие мудрые инвесторы нашего столетия. Они все говорят о том, что инвестиции должны быть скучными. Просто следуйте за индексом и тогда вы на... больше заработаете, чем если вы будете пытаться обыграть кого-то и выискивать компании какие-то недооцененные другими видами инвестиционных инструментов называются так называемые дерево фьючерсы и опционы относятся к их числу по сути что это такое ну это право или обязанность купить что-либо в будущем по определенной цене по факту фьючерсы и опционы могут быть налайчер и опционы могут быть на любой вообще предмет на все что угодно то есть они являются больше спекулятивным инструментом и направлены именно на то что человек делает ставку вырастет вот этот актив в будущем или не вырастет например продается там фьючерс на фондовом рынке что газпром будет стоить в декабре предположим, там, не знаю, 100 рублей. И вот вы считаете о том, что «Газпром» будет стоить 100 рублей, и вы хотите такое право купить его по 100. И вы покупаете такой фьючерс, и начинается декабрь или опцион. Вот сейчас пока будем вместе их изучать, а потом по раздельности. И вот вы покупаете такой фьючерс или опцион, то, что в декабре будет «Газпром» стоить 100 рублей. Наступает декабрь, и «Газпром» стоит 150 рублей на рынке. А у вас есть опцион э, или фьючерс, что вы вправе купить его по 100%. Конечно, если вы, если вы его купите, э, то вы по факту можете продать, и вот у вас заработок будет. Да? Вы тут же заработали деньги. А, вот в чем разница между фьючерсами и опционами. Это заключается в том, что если вы э, покупили фьючерс, то вы обязаны в любом случае сделку осуществить. То есть даже если бы «Газпром» стоил у вас фьючерс на то, что «Газпром» в декабре будет стоить 100 рублей, вы берете и наступая декабрь, вы видите о том, что «Газпром» стоит там 80. Вы обязаны все равно его купить по 100. Но вы не угадали, вы проиграли, вы потеряли стоимость самого фьючерса и еще потеряли деньги на покупке этого «Газпрома». А а если же у вас был опцион, то вы могли бы тогда просто наплевать и сказать, ну и ладно, я просто потерял деньги на покупку этого опциона. Вот в этом у них разница. Одно является правом, другое является обязанностью. Конечно же никаких поставок реально не происходит, просто происходит списание денег со счетов и вы или теряете, или не теряете. В чем опасность еще фьючерсов, опционов, помимо того, что нужно очень много времени проводить за компьютером и уметь анализировать рынок и думать, по сути это отдельная работа. Я не рекомендую вкладываться во фьючерсы, опционы, так как это не для пассивного инвестирования, это для активных инвесторов, для трейдинга, тех, кто является профессионалами на рынке. Я же пропагандирую пассивные инвестиции для людей, которые занимаются своим делом или там ищут свое дело какое-то, любят общаться со своей семьей, им нравится быть в своей семье. И, соответственно, проводить там 24 часа в сутки у компьютера, это, конечно, больше подходит для холостяков, и ну, там, для одиноких людей, которые еще не определились там они планируют заводить семью или не планируют и они там полностью себе жизнь посвящают или же они планируют еще как-то что-то в этой жизни попробовать себя как-то еще реализовать поэтому фьючерсы и опционы на мой взгляд это крайне неудобный инструмент для пассивного инвестирования он съедает очень много времени сил нервов и конечно же он опасен в этом плане Э, опасность его еще и заключается в том что у него внутри зашито плечо, то есть мы не можем купить с вами этот инструмент, не взяв денег в долг у брокера. Вот особенность плеча и разница между плечом и кредитом, по сути, что такое плечо? Это, по сути, я торгую в кредит на заемные деньги, но разница заключается в том, что... Ну, плечо это не совсем все-таки кредит, а это скорее соотношение своих денег в заемную. То есть я, например, на свои 100 рублей получаю 500 рублей от брокера. То есть, брокера. То есть это соотношение 1 к 5. И если я зарабатываю, то я зарабатываю больше. Но если я и теряю, то я и возвращать должна не там не 500 рублей, которые взяла, а сильно больше, так как процент потери должен быть умножен на размер, собственно, этого плеча. То есть вот я в процентном соотношении сколько-то потеряла от своего капитала, и еще и вот этот процент нужно умножать на размер плеча. То есть плечо, оно опасно именно тем, что оно увеличивает нашу сумму задолженности. Поэтому вот это еще один камень в огород, почему я не рекомендую работать с такими инструментами, как фьючерсы и опционы. На мой взгляд, они все-таки для профессиональных участников процесса, для тех, кто умеет разбираться и думать. Хотя вот с опытными инвесторами, с которыми я знакома, они э, никто, у них есть, понятно, какие-то, естественно, в этом разбираются, они умеют анализировать компании, они создают их, но при этом многие из них не увлекаются торговлей фьючерсами, опционами, именно потому что они не хотят в этом много тратить времени. За этим нужно постоянно следить, это нужно постоянно отслеживать, это очень-очень сложный, э, трудоемкий процесс, так скажем. Что еще можно озвучить? На самом деле инвестиционных инструментов как таковых не так уж и много. По сути, это вот акции, облигации, золото, недвижимость, фьючерсы, опционы. Ну, есть там структурные продукты, так называемые. Я бы уже это относила не к инвестиционным инструментам, а к таким, знаете, оболочкам маркетинговым. Более подробно я буду рассказывать о разных инвестиционных инструментах на своем вебинаре, который состоится 25 сентября в 8 часов вечера. На нашу рассылку обязательно подписывайтесь на сайте финкульт.ру или же подписывайтесь в соцсетях ВКонтакте Елена Феоктистова, Центр финансовой культуры или в Инстаграме Елена Нижнее подчеркивание финкульт там мы все эти события будем освещать более на что будем разбирать на вебинаре на на вебинаре разберем конечно же виды инвестиционных инструментов расскажу о процессе инвестирования для человека более подробно расскажу разную терминологию которые мы сталкиваемся ну и конечно же расскажу куда стоит вкладываться куда я не рекомендую и какой путь для инвестирования вебинар проходит бесплатно почему потому что прослушав все полезные материалы вы сможете и принять для себя решение стоит вам э, все это внедрять самостоятельно или же вместе со мной и моей командой Центра финансовой культуры. Э, опять же все подробно буду рассказать, все подробно буду рассказывать именно 25 сентября. приходите, буду рада вас всех видеть. вперед к финансовой свободе.